0: Ok, nous ouvrons euh, nos Bibles ensemble dans la première épître de l'apôtre Pierre. <coughs> la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1. Comme vous le savez, comme euh, nous avons déjà étudié. Pierre est concerné pour l'Église, il s'associe de l'Église à cause de, du contexte historique qu'il traverse. C'était une persécution sans pitié et cruelle à l'échelle de tout l'Empire romain. Et cette persécution était dirigée justement envers tous ceux qui ont choisi de ne pas <coughs> fléchir les genoux devant les César. C'était une persécution envers tous ceux qui ont décidé de maintenir et soulever et défendre la seigneurie de Christ, l'autorité de Christ et la parole de, la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie. Et Pierre, en tant que le leader de l'Église, ou un des leaders de l'Église, et un des piliers de l'Église, écrit cette lettre pour encourager les chrétiens, que pour les encourager il va les rappeler de la doctrine biblique, parce que la doctrine, comme on a déjà dit, a une incidence directe sur la façon dont nous traversons les épreuves. La façon dont on vit, la façon dont on pense, la façon dont on réagit, la façon dont on, on établit nos priorités, etc. Même pendant les pires des circonstances, la doctrine biblique va toujours euh, 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 changer et adapter notre vie à ce que Dieu veut pour nous. Donc Pierre veut donner de l'espoir à la première église. Et juste comme l'apôtre Jean était reconnu comme l'apôtre de l'amour et Paul était appelé l'apôtre de la foi, Pierre a été appelé l'apôtre de l'espoir. Pierre donne de l'espoir à l'église avec sa théologie, la théologie biblique. C'est ce qu'on a vu dans l'introduction, dans sa, euh, son salutation. Et aussi dans la première partie de cette préface, à partir du verset 3, la doxologie qu'on a étudiée le, le dimanche dernier, Pierre écrit « Bénis Dieu ». Il est en train de louer le Seigneur, de bénir Dieu, le Père et Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a fait naître de nouveau. Il nous a donné la nouvelle naissance, il nous a régénéré, il nous a accordé une nouvelle vie, un nouveau cœur, il nous a sauvés. Et aussi, il nous a dit qu'il a fait ça selon sa grande miséricorde, laquelle il a, il a montré une, euh, dans son choix de sauver des personnes, des personnes qui ont euh, peut-être été les pires des pécheurs, comme l'apôtre Paul, comme vous et comme moi. On ne méritait pas la grâce, il a pas, la grâce n'est pas basée sur la performance humaine. Ou une valeur de chaque homme, mais c'est juste la grâce de Dieu que nous a sauvés et c'est pour ça que nous bénissons Dieu, Pierre nous dit. Et nous avons vu combien de théologies nous avons déjà déballé dans cette épître. L'épître de Pierre, c'est vraiment comme un beef tech c'est vraiment la viande, c'est vraiment la doctrine solide. Non seulement cette épître va guérir un cœur blessé, mais il nous donne aussi la force et le pouvoir pour traverser les épreuves. C'est une épître qui est accessible à tout le monde. Nous pouvons tous la comprendre. Et en fait, la première épître de Pierre était la source d'encouragement de en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai lu dans son université. C'était le livre qu'il étudiait sans cesse parce que c'était l'encouragement après la dévastation de la guerre. Aussi dans la Yougoslavie d'avant et aussi dans l'Indonésie musulmane d'aujourd'hui, la première épître de Pierre, c'est le, le livre de la Bible le plus populaire parmi les chrétiens. Aujourd'hui, aussi, l'Église persécutée en Afrique étudie la première épître de Pierre parce que c'est pertinente, c'est quelque chose qui nous donne de l'encouragement, même si nous avons une vie, si vous voulez, calme en ce moment, mais elle nous prépare pour l'avenir. Alors nous allons continuer notre étude aujourd'hui pour que notre cœur puisse se remplir avec la bonne doctrine et que notre vie continue à louer le Seigneur même dans les temps sombres lorsque ils viendront. Mais avant de commencer aujourd'hui, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions pour ton Saint Esprit qui nous guide à travers ta parole. Nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui de faire l'œuvre de ta parole, la, la, le pouvoir de ta parole, que soit déversé pour euh, nous parler, pour nous changer, pour nous guider aujourd'hui, nous encourager, nous préparer pour l'avenir, notre émotion, pour la révélation que tu as donnée euh, à l'apôtre Pierre, l'inspiration qu'il a reçue pour écrire cette lettre que aujourd'hui nous pouvons étudier. Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, de la, de la compréhension pour pouvoir suivre l'enseignement et donne-moi aussi la euh, habilité pour pouvoir expo exposer tout ce que je voudrais. Seigneur, fais de nous, en tant qu'une église, des agents de lumière préparés pour encourager les autres, mais aussi pour défendre ta seigneurie. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Une espérance » vivante, une espérance vivante. Nous allons lire notre texte, le verset 3 jusqu'au verset 5, même si notre tout d'aujourd'hui sera que la deuxième partie du de verset 3. Verset 3 au 5. Pierre écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Je voudrais que vous remarquiez tout d'abord que la nouvelle naissance dans le verset 3 a deux conséquences. Une espérance vivante aussi dans le verset 3. Et doucement, un héritage dans le verset 4. Mais la raison ou la source pour l'espérance vivante et pour la résurrection se trouve, pardon, la raison pour l'espérance vivante et l'héritage se trouve dans la résurrection. Et la résurrection, on la voit dans le deuxième partie du verset 3. Alors, la résurrection a deux conséquences une espérance vivante et un héritage. Aujourd'hui, nous allons étudier les deux premiers aspects, une espérance vivante et la résurrection aussi. Et le troisième aspect, que c'est l'héritage, nous allons le voir lors de mon retour en janvier, Dieu voulant. Alors aujourd'hui, nous allons voir diviser notre temps dans deux choses, une espérance vivante et un sauveur ressuscité. Numéro un, une espérance vivante. Regardez le verset 3 encore une fois. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés régénéré pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » La première conséquence de notre nouvelle naissance dans le verset 3, c'est une espérance vivante. Espérance. Aujourd'hui, nous vivons dans une épidémie de désespoir. Aujourd'hui, la peur nourrit les gens à travers le média. Aujourd'hui, la vision du monde est tordue. Les gens ont une vision du monde, et une perspective absolument fataliste grâce à la peur et le désespoir transmis à travers le média. En juin 2020, l'année dernière, une euh, enquête a été faite aux États-Unis et ils ont trouvé que 1 sur 4 jeunes adultes, des adultes, gens de, entre 18 et 24 ans, ils sont déjà considérés le suicide. Et en mai cette année, il y a juste quelques mois, 51 des Américains ont dit qu'ils sont sans espoir et désespérés. Est-ce que c'est différent en France? Le taux de suicide en France aujourd'hui est au-dessus de la moyenne du reste de l'Europe. Chaque jour, environ 29 personnes en France se suicident, c'est-à-dire 9 000 personnes par an selon le site officiel. 200 000 essais de suicide sont aussi euh, produits en France chaque année. C'est énorme! Nous vivons aujourd'hui dans une culture, une épidémie de désespoir, une pandémie de désespoir. Mais c'est évident, c'est naturel, c'est même logique. Lorsque le monde place leur confiance dans la science et demain la science change et réfute ses propres conclusions, alors bien sûr l'espoir s'envole. C'est logique, naturelle et évidente. Lorsque le monde place leur confiance dans un politicien, par exemple, et demain on découvre que lui, il était corrompu ou qu'il a changé d'avis ou une promesse, alors l'espoir est parti aussi. Le monde a aujourd'hui un espoir mort, un espoir sans substance, sans corps, sans aucune poids. Il n'a aucune fondation. Le monde est en train juste de vivre et il, il espère dans quelque chose qui est comme l'air. Leur espoir est comme la vapeur. Leur espoir, c'est comme un, une étincelle qui brille, oui, mais juste pour un, une demi-seconde. L'espoir de riche, l'espoir de fort, l'espoir de euh, orgueilleux, l'espoir de s'érodit, tous... Tout type de désespoir vacille comme une bougie et leur lumière s'éteint et tout ce qui reste c'est que de la fumée. Mais le désespoir, ce n'est pas un phénomène moderne. Bildad, dans la Bible, dans le livre de Job, un hein, des amis de Job, il pose des questions rhétoriques pour montrer combien la vie est désespérée, inutile, en vain, si on a une vie sans Dieu. Il écrit dans Job 8, 11 au 13, il pose des questions rhétoriques, il dit « Les gens croient-ils sans marée Les roseaux croient-ils sans humilité Encore vert et sans que l'on le coupe, il sèche plus vite que tous les serbes. Ainsi arrivera-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. » L'apôtre Paul, en parlant des croyants qui ont quitté leur religion païenne, il écrit aux Ephésiens, chapitre 12 verset 12, il a dit « Souvenez-vous que vous étiez, cet homme-là, sans Christ, privé du droit des cités d'Israël étrangers aux alliances, de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Oui, ils avaient une sorte de religion, mais ils étaient sans Dieu, donc sans espérance. Au Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, il écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Les autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu à travers Jésus-Christ, sans espérance. Dans la Bible, mes amis, l'espérance n'est pas l'incertitude. Ce n'est pas juste de rêver quelque chose de bien. Ce n'est pas d'avoir de vœux pieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend peut-être quelque chose qui va arriver. Non. Dans la Bible, l'espoir, l'espérance, c'est une attente confiante. On attend quelque chose futur, une bénédiction future, mais notre attente est basée sur les promesses de Dieu et le caractère de Dieu qui ne change pas. Autrement dit... L'espoir biblique fait référence à quelque chose qui est sûr et certain, mais n'a pas eu pleinement été vu ou vécu. Mais c'est sûr que va s'arriver. L'espérance chrétienne est basée sur la connaissance de Dieu, basée sur le caractère de Dieu, la connaissance de Dieu à travers la Bible, et non seulement nous avons une espérance, mais nous avons une espérance vivante. Une espérance vivante opposée à l'espérance morte du monde. Une espérance morte basée sur des choses futiles, inutiles. Mais la nôtre, c'est une espérance vivante, c'est-à-dire une espérance impérissable, permanente, croissante, quelque chose de vie avec une vie. C'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de réel par opposition à, à, à l'espoir décevant et vie et faux que le monde offre aujourd'hui. Et la question est, pourquoi les chrétiens ont-ils de l'espérance? Pourquoi nous pouvons dire que notre espérance est réelle? Je vous donne trois raisons. La première chose, parce que l'espoir... C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de la grâce de Dieu. Du Thessaloniciens 12,16 nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Il nous a donné par sa grâce une bonne espérance. Qu'est-ce qu que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose de rassurante, c'est un, un optimisme, mais rassurante, que nous a été accordé par Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous allons créer nous-mêmes, mais c'est un, un cadeau de Dieu donné par sa grâce. C'est pour ça que le psaumiste, par exemple, il parle avec son âme dans le temps de, dans le temps de ses preuves, et ils se, ils se il se rappelle à lui-même qu'il ne faut pas désespéré, mais qu'il faut mettre sa confiance et son espoir en Dieu. Le psaume 43, verset 5, nous le dit. Il écrit, le psaumiste, « Pourquoi t'as mon âme, et je suis tu au-dedans de moi ah, ?» Espère en Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Seulement un chrétien peut dire ces choses. « Seulement un chrétien a fait l'expérience d'une nouvelle naissance. »« Seulement un chrétien peut sincèrement dire ça au milieu de l'épreuve. »« Mon âme espère en Dieu, car je veux le louer encore. » Alors, le, le cadeau de l'espérance, c'est quelque chose qui vient avec notre nouvelle naissance. » Et ça, on peut le voir dans le verset 3 de Pierre. Le, le texte en grec, aussi le français le fait bien ressortir. Le texte nous dit qu'il nous a régénérés dans une espérance vivante. C'est-à-dire, il nous a donné une nouvelle naissance, il nous a placés dedans cette espérance vivante. Ça vient avec la nouvelle naissance. Notre salut, notre nouvelle naissance a pourvu cette espérance vivante. Et cette espérance vivante, c'est notre moteur. C'est quelque chose qui va dynamiser notre nouvelle vie. C'est notre salut qui va nous donner cette garantie d'une vie éternelle. Nous avons une promesse qui ne va pas échouer. Nous savons fixer nos yeux sur la résurrection, sur le futur glorieux, la nouvelle création, etc. Mais tout ça parce que nous sommes nés de nouveau. Nous ne pouvons pas avoir une telle assurance, un tel espoir si on n'a pas eu la nouvelle naissance. Paul, il est poussé à dire aux Philippiens, Christ est ma vie et la mort met en gain. Il veut bien continuer en vie, mais il sait bien qu'à la fin de compte, il y a Christ qui l'attend de l'autre côté de l'éternité. Non seulement... L'espoir est un cadeau de la grâce de Dieu, mais doucement, numéro deux, deuxième raison, les chrétiens peuvent avoir un espoir réel parce que c'est un ministère du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui habite dans le nouveau croyant. Romains 15, verset 13 nous le dit, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. » Par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est qui qui nous donne une espérance? La puissance du Saint-Esprit. C'est qui qui a le Saint-Esprit? Seulement le chrétien, le né de nouveau, celui qui a reçu la grâce de Dieu. Troisième raison pour laquelle les chrétiens, nous avons un espoir, une espérance réelle. Parce que notre espoir est défini par les Écritures. Notre espoir n'est pas basé sur le monde et les choses de la culture, mais sur ce que Dieu a déjà dit dans les pages de la Bible. Romains 15, verset 4 nous dit, « Tout ce qui était écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la, con la consolation que donnent les Écritures, nous possédions la espérance. » Vous voyez, c'est la consolation des Écritures que nous donne l'espérance. Vous voulez avoir l'espérance Lisez la Bible. Vous voyez, mes amis, notre espérance n'est pas basée sur ce que le monde a à nous offrir aujourd'hui, mais sur ce que Dieu a déjà dit et écrit pour nous et préservé pour nous, pour que nous puissions le lire, pour, pour que nous puissions le savoir et réviser et retrouver notre espérance. Notre espérance n'est pas basée sur les statistiques, le socialisme, notre salaire, notre santé, la technologie, les passeports, les élections, la science, la philosophie, la constitution, nos rêves, nos amis, notre pays, et même sur nous-mêmes. Notre espérance reste dans ce que Dieu a déjà révélé et clairement écrit dans les pages de la Bible. Notre espoir se trouve dans Seulement en Dieu et dans ce qu'il a déjà dit, le roi David a déclaré le psaume 39. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi est mon espérance, en toi. Si vous regardez le verset 21 de notre premier chapitre ici de Pierre, en Pierre, en 21, regardez, il écrit par lui, c'est-à-dire Jésus, par lui, vous les chrétiens croyez en Dieu. Qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mes amis, ne placez pas votre espérance dans un château de cartes, mais sur les rochers de Christ, et aucune tribulation ne pourra détruire votre espérance. En fait, nous sommes commandés dans le livre des Romains. Nous sommes commandés à nous réjouir à être rempli dans notre, dans notre joie, d'être rempli avec espérance. C'est opposé, c'est le contraire à ce que le monde vit aujourd'hui. Nous sommes appelés à nous réjouir, mais le monde, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ne connaissent pas Christ Ils se replient, ils se cachent dans la peur et sans espoir. Mais nous, Paul écrit, réjouissez-vous en espérance. Un professeur de la Bible des années 90, Edmond Hubert, a écrit ça, écoutez, dans le monde turbulent actuel, les chrétiens ont vraiment raison d'envisager l'avenir avec optimisme. Notre nouvelle vie donnée par Dieu nous a délivrés du désespoir et nous a donné une attente joyeuse de ce que Dieu a encore en réserve pour son peuple. Et voilà, mes amis, une espérance vivante. Une espérance vivante que vous appartient déjà. Il faut juste aller la chercher. La retrouver. Numéro 2 Un sauveur ressuscité. Alors, Pierre est en train d'écrire cette lettre. Il est en train maintenant d'écrire par rapport à l'espoir qu'on a. Et, et ce sont des choses assez positives. Mais la question que se pose, c'est... Mais Pierre, ne vois-tu que... Nos frères et nos sœurs sont en train d'être crucifiés. Mais Pierre, ne vois-tu qu'ils sont en train de te rouler dans le ciel et brûler vivant pour allumer le jardin de Néron? Mais Pierre, tu ne vois pas ces choses. Comment est-ce que tu veux que nous ayons l'espoir? Peut-être que tu es juste un, un conférencier motivateur. Peut-être tu veux juste que nous ayons des de, de pensées positives, de, de vivre une vie assez positive. Mais, mais Pierre, tu n'as aucune raison. Quelle raison nous avons pour pouvoir euh, avoir un tel espoir, une, une telle es, euh, espérance? Tu dis que la nouvelle naissance peut nous donner cet espoir pour aujourd'hui et pour notre salut, mais comment pouvons-nous être sûrs de ça? Comment pouvons-nous avoir cette espérance vivante dont tu parles? Réponse. Parce que nous avons un Sauveur ressuscité. Regardez le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Notre Espoir apporte le futur, ce que nous voulons au présent. Parce que notre présent et notre espoir est ancré dans le passé. Nous avons de l'espoir pour l'avenir, mais pour ce que déjà passé dans le passé, dont la résurrection historique de Jésus-Christ. Notre espoir est sûr parce que Dieu l'a déjà garanti dans le passé, dans le passé, avec le fait historique de la résurrection de Jésus. Vous voyez, au, au début de son ministère, Pierre était euh, rempli d'espoir. De Il était rempli de joie parce qu'il espérait que Jésus était le Christ. Il pensait qu'il était le Messie de Dieu. Pierre et me revient que c'était Jésus qui écraserait les Romains et qui établirait un royaume, restaurer le, le royaume de David, le roi qui serait vénéré pour toute la terre. C'était l'espoir de Pierre et des autres apôtres, mais Pierre était déçu avec la crucifixion. Jésus était tué cruellement, et quand Pierre a essayé de le défendre au Gethsemane, peut-être pour commencer une révolution et aller chasser les Romains. Jésus a dit qu'il fallait ranger son arme. Et par la suite, ils ont pris leur maître pour le tuer. Pierre a connu les chagrins. Puis il a, Pierre il a connu la culpabilité, et l'agonie parce que son meilleur ami avait été tué là. Et non seulement ça, il venait de renier son ami trois fois quelques heures avant. Pierre avait perdu tout l'espoir. Jésus est mort. En fait, Pierre n'avait rien d'autre à faire. Il est retourné à la pêche. Il n'avait pas d'espoir pour faire une autre chose. Il n'était pas le Messie. Il est mort aujourd'hui. Nous sommes toujours sous les Romains. Pas d'espoir. Mais la résurrection a tout changé. Vous vous souvenez le dimanche matin quand les femmes sont venues pour uh, un courant, pour annoncer que le Messie, que Jésus était vivant? On va ensemble au Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. <coughs> Jean chapitre 20, regardez à partir du verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tout doux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sepulcre. S'étant baissé, baissé, il vit les bandes qui étaient à, la, à terre. Cependant, il n'entre pas. Simon Pierre, qui le suivait, suivait arriva et entra dans les sepulcres. Il vit les bandes qui étaient à terre et les qui qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le bande, mais pliées dans son lieu à part. Et ici, mes amis, Pierre, un homme sans espoir, est arrivé en courante. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de l'espoir. Et cette fois-ci, Pierre, il a cherché dans le bon endroit. Regardez le verset 8 et 9. « Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sepulcre, entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter de mort. » Pierre et Jean ensemble, ils ont vu l'évidence de la résurrection et leur espoir était renouvelé dans un instant. Tout était clair maintenant. Tout avait un sens. Ce que Jean-Baptiste avait annoncé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, était vrai. Oui, Jésus était l'agneau. L'agneau était sacrifié, il était tué. Mais Jésus avait annoncé qu'il reviendrait. C'est ça. Jésus est revenu, tout est clair, Jésus est ressuscité, il y a de l'espoir parce que Jésus est vivante. Selon le livre de Luc 24, 34 et aussi en Corinthiens 15, 5, Jésus est apparu à Pierre avant de se montrer aux autres disciples. Pierre a eu un rencontre personnel avec le Christ ressuscité que ce n'est pas enregistré pour nous dans la Bible. Mais pouvez-vous vous imaginer ce que cela signifiait pour Pierre? Cela signifiait de l'espoir. C'était tout. Tout ce qu'il croyait était vrai. Oui, Jésus était le Messie. Oui, Jésus était mort, mais il est ressuscité trois jours plus tard. L'assurance d'un chrétien est enracinée dans la résurrection de Christ. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. La résurrection établit pour toujours la validité et l'autorité de toutes les vérités des chrétiens, tout ce que nous croyons, tout ce que la Bible nous apprend. C'est la résurrection qui nous donne de l'espoir pour le présent et pour l'avenir. Écoutez ce que Charles Spurgeon a dit. La divinité de Christ trouve sa preuve la plus sûre dans la, la, dans la résurrection. La souveraineté du Christ dépend également de la résurrection. Encore une fois, notre justification est suspendue dans la résurrection du Christ. Notre régénération même dépend de sa résurrection. Et très certainement, notre résurrection ultime repose ici. Il dit « le fil d'argent de la résurrection traverse toutes les bénédictions, depuis la régénération jusqu'à notre gloire éternelle, et les relie entre elles. Mes amis, la résurrection de Christ est synonyme avec l'espérance. Résurrection de Christ égale espérance. Si Christ n'a pas ressuscité, nous n'aurons absolument aucun espoir, de rien. Allez avec moi maintenant à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre, chapitre 15. Regardez à partir de verset 14, 14 jusqu'au 19. Paul écrit, il est en train de réfléchir, il est en train de poser des questions. Et si... Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et si, si, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'a pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les si morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Notre foi serait vaine, vide, fausse. Nous serions comme des faux prophètes qui mentent sur la promesse de Dieu, la résurrection de Christ, la vie de Jésus, notre foi serait futile, vaine, vide, nous serions toujours dans nos péchés, voués à l'enfer, sans aucun espoir, sans vie éternelle, donc le plus malheureux de tous les hommes, sans aucun espoir, mais, commence le verset 20, mais en fait, Christ et ressuscité des morts. Notre espérance est une espérance vivante parce que nous avons un sauveur vivant, un sauveur ressuscité. Parce que Jésus a ressuscité des morts, cela nous assure que le plan de rétention de Dieu a été confirmé, que ça a été tout accompli, comme il a dit sur la croix. Cela nous confirme que la mission de Jésus a été terminée et bien réussie. La résurrection nous confirme que Jésus en fait a vécu une vie parfaite comme il fallait, qu'il n'a jamais péché comme il fallait, que Jésus a rempli toutes les exigences de la loi dont vous et moi nous étions censés accomplir aussi. Jésus était l'agneau parfait de Dieu qui est mort à la place de pécheurs. Oui, si nous n'avons jamais menti ou volé ou convoité quelque chose, nous sommes Coupable déjà, et nous serions coupables devant Dieu, et sa justice doit nous punir. Le juge de l'univers ne peut pas être soudoyé ou acheté par des bonnes sobres, par des prières, par le baptême, par des traditions, etc. Mais c'est pour ça que Jésus est allé sur la croix volontairement. Il est mort pour payer notre amende devant le juge. Jésus est mort en tant que, comme si c'était le pire des criminels. Et il était mort et il été même enterré. Dieu a puni son Fils. Il a placé votre culpabilité en lui et il place sa perfection en vous. Dieu reçoit ce sacrifice. Il accepte le sacrifice. Il apaise sa colère. Il satisfait sa justice. Alors, pour le prouver, pour le confirmer, Dieu ressuscite Jésus de mort. Et il l'élève au-dessus de tout nom, afin que tous ceux qui se répandent et placent leur confiance en lui soient sauvés. Ça, c'est l'assurance de notre salut. Ça, c'est la certitude de notre vie éternelle et notre vie présente aussi. Ça, c'est la base pour espérer en Dieu et lui faire confiance aujourd'hui, mais aussi pour notre éternité future. Et même dans les pires tribulations, en fin de compte, nous pouvons lui faire confiance parce que Jésus est ressuscité. Il était vraiment le Christ et le Messie qui a satisfait la justice de Dieu et nous a réconciliés avec lui et nous sommes ses enfants aujourd'hui aussi. Pensez à ça, mes amis. Si la mort, notre plus pire ennemi, n'a pu pas détruire Jésus, et au contraire la mort est soumise à la Seigneurie de Christ, alors les chrétiens, nous n'avons rien à craindre. Notre espoir n'est pas fané. Nous ne nous accrochons pas à une idée, à la vapeur, à une espérance morte, quelque chose que, que nous voudrions que se passe, non ça serait comme de tenir, essayer de tenir de l'eau dans nos mains. Maintenant, notre espoir est vivant. Notre espoir est fondé sur la réalité, ancré sur la réalité de la résurrection de Christ. Pour Pierre, la résurrection était vraiment l'étincelle qui a démarré le moteur. C'est à cause de ça qu'il est devenu le lion qu'il était après avoir été le lapin. Pierre était restauré après son déni. Pierre était transformé dans une pierre solide qu'il fallait être. Il devait être comme ça. Et regardez ce que Pierre a prêché les jours de Pentecôte. Si on va ensemble dans le livre des Actes chapitre 2. Le livre des Actes chapitre 2. Regardez la centralité de la résurrection dans la prédication de Pierre. Actes chapitre 2. Verset, 2 au 24, verset 22 au 24. Acte 2, verset 22 au 24. Pierre dit « homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main de Saint-Pie. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Vous voyez la centralité de la résurrection dans les mots de Pierre? La résurrection est ce qui conclut la transaction confirme la mission et couronne le roi. C'est la résurrection qui fait la différence. Et il continue, regardez le verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui lui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ensuite, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc oui, Jésus était mort, Pierre déclare, 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 mais il affirme aussi parfois qu'il est ressuscité à chaque fois. Il dit, mais il est ressuscité et il est aujourd'hui vivant, il a la droite de Dieu. Et aussi, Pierre va dire... S'il si était mort, s'il si était ressuscité, alors il est vivant et il va revenir. Tournez la page, chapitre 3, verset 18 au 21. Acte chapitre 3, verset 18 au 21. « Mais Dieu accomplit de la sorte qu'il avait annoncé d'avancer par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de réfléchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui que vous a destiné Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Si Jésus est ressuscité, il reviendra pour restaurer toutes les choses dont on se, réjou se réjouit. Et on attend avec impatience ces jours là Nous revenons à 1 Pierre chapitre 1. Et regardez juste pour un moment le verset 13. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, « Seignez les rang de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce que vous sera apportée lorsque Jésus Christ apparaîtra. Voilà l'espérance et voilà le retour de Christ. L'espérance de Pierre c'était une espérance vivante et son espoir était enraciné dans la résurrection de Jésus. Notre salut, notre vie éternelle, notre résurrection ne serions pas possibles si Jésus n'était pas ressuscité. Mais comme il est ressuscité, elles sont sûres. Pas étonnant que Pierre a écrit par rapport à la résurrection dans le verset 3 qui a commencé avec une doxologie, si vous vous souvenez. Pierre a commencé en bénissant Dieu, le verset 3, et il finit avec la résurrection. La résurrection, c'est la chose la plus glorieuse parce que confirme le plan de rédemption de Dieu et apporte la gloire comme Dieu le mérite. Un théologien qui s'appelle Edmund Clowney a écrit « Notre espérance est ancrée dans le passé. Dieu, euh, Jésus s'est levé. Notre espérance reste dans le présent. Jésus vit. Notre espérance s'achève dans l'avenir. Jésus revient. » Et pour finir, Pierre écrit cette lettre pour donner de l'espoir à cette Église, l'Église persécutée, au milieu de toute épreuve, au milieu de la persécution. Et le seul moyen pour trouver vraiment de l'espoir, c'est se centrer, comprendre, assimiler, croire la réalité de la résurrection de Jésus. Alors, mes amis, je vous invite, souvenez-vous de la résurrection Souvenez-vous que, oui, Jésus est vraiment mort pour nos péchés, mais aussi qu'il est vraiment ressuscité. Souvenez-vous que, oui, il a payé notre amende avec son sang, mais souvenez-vous qu'il n'est resté dans le tombeau, mais que la résurrection, c'est le saut approbation de Dieu, que sa mission dans le monde était un succès. Donc, nous avons une espérance vivante. Nous avons un sauveur vivante. Nous pouvons avoir la paix avec Dieu aujourd'hui parce que nous sommes adoptés dans sa famille. Il s'en soucie de nous, il nous aime, il nous traite en tant que des enfants. Nous sommes à l'ombre de tout puissante, même dans le pire, le plus pire des scénarios possibles. Nous sommes quand même à l'ombre de tout puissante. Donc, souvenez-vous de la résurrection. La tradition nous dit que Pierre. Et son épouse, on était tué sous la persécution de Nero. Pierre était crucifié dans une croix renversée parce qu'il a dit qu'il n'était pas digne de passer, de souffrir la même mort que son maître. Donc, ils ont renversé une croix, ils ont crucifié Pierre et son témoignage était tellement puissant que la tradition dit encore une fois que les gardiens-mêmes, ils étaient convertis là au pied de la croix. Mais avant de crucifier Pierre, et dans le but de le faire souffrir encore plus, ils ont pris sa femme et ils ont crucifié sa femme devant lui. La tradition nous dit que, alors qu'il a crucifié, Pierre l'a regardé dans les yeux et lui répétait, « Souviens-toi du Seigneur, souviens-toi du Seigneur. Pourquoi disait-il ça Pourquoi souviens-toi du Seigneur dans un tel moment d'agonie physique Pourquoi souviens-toi du Seigneur Pourquoi Qu'est-ce qu'on doit se rappeler du Seigneur Est-ce qu'on doit se rappeler qu'il a marché sur l'eau Est-ce qu'on doit se rappeler qu'il a multiplié la nourriture, qu'il a guéri les lépreux, qu'il a été contre le système religieux du monde Souviens-toi du Seigneur, il répétait. Mes amis, c'est de la résurrection du Seigneur qu'on doit se rappeler. C'est la résurrection du Seigneur que nous devons garder devant nos yeux tout le temps. C'est la résurrection du Christ qui nous donne de l'espoir aujourd'hui, une espérance vivante. C'est la résurrection du Christ qui matérialise notre foi. La résurrection cristallise nos convictions, la résurrection eh, eh, renforce nos courage. elle vivifie notre témoignage. La résurrection de Christ fait que notre paix soit invincible. La résurrection vaccine notre cœur, lave nos peurs, avale nos peines. C'est ça que Pierre a voulu de sa femme. Souviens-toi du Seigneur, mais pas du, du Christ crucifié, pas du Christ qui a marché sur l'eau, mais du Christ vivant, ressuscité. Alors, mes amis, souvenez-vous du Seigneur, souvenez-vous de la résurrection du Seigneur. Il est ressuscité, il est vivant, vivant parce qu'il vit. Nous pouvons avoir aujourd'hui un espoir, une espérance vivante aussi. Prions ensemble. Oh Seigneur, où pouvons-nous trouver de l'espoir si ce n'est pas en toi Où pouvons-nous nous cacher si ce n'est pas dans la résurrection de Christ et le fait que tout ce que tu as promis a été accompli par lui Qu'est-ce qu'il y a de plus sûr, qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique pour nous donner une espérance aujourd'hui que de penser qu'on aura une vie éternelle avec toi Quelle pensée positive on peut penser au milieu de l'épreuve et de la persécution à part le fait que Jésus est ressuscité Seigneur, aide-nous s'il te plaît à fixer nos yeux sur la vérité de l'évangile. La vie parfaite de Jésus, la mort sacrificielle et sa résurrection victorieuse pour qu'on puisse avoir une espérance vivante. Seigneur, protège-nous, garde-nous de toute la peur et le désespoir de ce monde de tout ce que les médias, et les amis, et les gens, et les, les collègues, tout le monde essaie de nous décourager, de nous partager leur désespoir. Aide-nous à être des agents de, une, espoir, une espérance vivante. Donne-nous l'opportunité de partager le Christ ressuscité et que tous ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui puissent trouver la même espérance vivante que nous avons aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions que nous pouvons nous réunir aujourd'hui en liberté pour l'étudier. Garde-nous à travers ton esprit. Réaffirme les choses qui ont été dites ce soir. Rappelle-nous, convainc-nous au nom de Jésus. Amen.